0: Всем привет! Вы слушаете следующий шаг, подкаст о поиске смыслов, который создан на базе программы Фло, программы для женщин. И сегодня наше первое гостья – это Светлана Шапошникова, выпускница первого потока программы Фло. Света, привет! Привет! Я, ты знаешь, намеренно не хочу тебя представлять по должности, потому что мы, как женщины, выступаем в очень разных ролях. И мне очень интересно узнать, а как себя представишь ты сама. Скажи, пожалуйста, кто ты?
1: Наверное, самое правильное это ответить следующими словами, что я женщина в самом расцвете сил. Прекрасно. Во всех проявлениях, потому что их действительно очень много. Mm-hmm. А, вот, а уже и понятно, работа, да, это неотъемлемая часть нашей mm-hmm. жизни. Но тем не менее, я и мама, и жена, и не знаю, там. Увлеченная флористикой, спортом и массой других разных самых активностей. А главное, что с большим количеством задумок, мечтаний и желаний.
0: Слушай, мне очень нравится твой ответ. Во-первых, это прекрасный результат программы, я хочу вот. сказать. Понимаешь, когда, когда ты, не зря. Ты, ты придумала формулировку, в которой вообще все эти роли прекрасно умещаются, еще и показывая, в, какой, как бы, в каком потенциале да, ты сейчас находишься, в какой силе, тем более, что это, это, это вообще твое определение, оно связано с тем героем, да, с Карлсоном, который у нас всех с чем-то с невероятным я. ассоциируется. Но при этом, конечно, ты перечислила да, все свои роли, ты действительно и мама, и мама многих теперь детей, мы с тобой об этом поговорим. И жена прекрасного совершенно мужа. И ты топ-менеджер, корпоративный топ-менеджер уже много лет. Очень крупный и очень значимый корпорация. Мы тоже с тобой об этом поговорим. Но в целом я очень рада, что ты вот таким образом Себя обозначила. Вот как ты помнишь, мы задумывали Фло, а я просто ссылаюсь на то, что как ты помнишь, потому что фактически мы это все обсуждали вместе и не просто обсуждали вместе, а я должна сказать, что была одной из самых первых участниц, которую я позвала на эту программу. В принципе, сама программа задумывалась действительно как программа, в которой женщины женщины приходят в состоянии ну, либо кризисном, либо какого-то перехода на следующий этап жизни. Но фактически тогда, когда твой предыдущий смысл как будто бы рассыпается, и ты начинаешь искать и собирать новый смысл. И все это обозначают разными словами. Кто-то, говорю, обозначает это кризисом, кто-то возрастным кризисом, кто-то кризисом карьерным, кто-то говорит, что это вообще, что мне делать дальше. Но вот скажи, пожалуйста, в каком ты состоянии и с какой какой ты точкой и из какой точки даже пришла к нам на программу ФЛО?
1: Я сейчас скажу то, что даже тебе, по-моему, не говорила. Значит, В тот момент, когда ты мне позвонила, я была на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Я такая вся разрумяненная после каталки, mm-hmm. от тебя звонок. И ты знаешь, для меня это было настолько, честно говоря, удивительным предложением, mm-hmm. но, честно говоря, где-то внутри я чуть-чуть испугалась, потому mm-hmm. что женские программы, есть такая немножко коннотация, да, феминистическая <coughs> в названии там. Mm-hmm. А, вот, а с другой стороны это супервозможность, mm-hmm. это сколково, это новая программа, то есть это, ну а потом вообще меня заставил, да, 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 то есть ты меня застала в этот момент не в кризисе, а в моменте как раз выдоха, да, скажем так, потому что мы действительно отлично проводили время, вот, но я действительно задумалась, потому что как все же четко, нужно эссе, нужно там интервью, да, все, да, все, все, по, правилам все по правилам. И я начала думать, а какой угу. вот у меня есть запрос. И, наверное, мой запрос, то есть мне в тот момент, честно, казалось, что, в принципе-то, все у меня хорошо. Как бы дом, семья, ковид да, вроде бы как немножко отпустил. Подопустил. да. И все, в общем, прекрасно. Какой запрос? А потом я уже поняла, но ну, на самом деле, честно, уже, наверное, больше в, в, во время программы, что у меня оказалось очень много тех внутренних все равно каких-то болей, тех каких-то травм, которые я успешно заглушила, похоронила там, <OUT> под несколькими слоями эмоциональными, а, но которые из-за того, что все равно где-то тлели, на каких-то глубинах подсознания, они все равно не давали, ну, как вот, полностью раскрыться, или все время были какие-то вот эти вот обиды, не знаю, там, ранимость. То есть все время все, что-то... Ограничения. Да? Ну, вот да, какие-то оправдания, что. Ограничения. Притом даже, наверное, в большей степени не просто оправдания, а я внутри как бы себя воспринимала по одному. <с- <с- и мне все казалось, что другие-то тоже должны ровно так же видеть, вот, вот ровно так. И потом, когда я был диссонанс, а он, очевидно, происходил, да, потому что мы все-таки внутри думаем по-другому, а еще через себя все это транслируем. Вот, то есть я поняла, что у меня как раз вот не закрыто это при всей моей открытости есть вот это вот ограничение, которое действительно не дает себя в полной мере раскрыть. Вот так,
0: наверное. Давай конкретизируем. Раскрыть себя в каких областях? Опять же, учитывая количество ролей, которые у тебя есть.
1: Ты знаешь, обо всех, да. Да, То есть у меня всегда казалось, что ну, с момента, да, там, не знаю, учебы, потом э, работы, что все время надо из чего-то выбирать. Мне вот в тот момент, когда начала много всего разного пробовать, мне начало казаться, что что что-то я очень поверхностно, это все несерьезно, да, и тут попробовала, и тут попробовала, а в глубину все никак не определюсь, куда копать.
0: Знаешь, я скажу тебе вот как бы, почему я тебе позвонила, хотя мы с тобой это уже обсуждали, мы знаем друг друга довольно давно. Да, еще до прихода в Сколково. На самом деле нас... по
1: текущим временам это
0: очень, очень давно. давно да, да, я уж Сколково собственно 15 лет сейчас была. Да, мы были знакомы еще до того, ты работала в компании Ernst Young, и у нас были все время партнерские отношения. И-, и я понимала, например, что твоя корпоративная карьера, ну уже довольно долгая. И то, что я видела, несмотря на большое количество проектов и ликов, как ты говоришь, разных, в которых действительно ты проявлялась, но с точки зрения такой формальной карьеры, она у тебя не не очень быстро развивалась. То есть она у тебя, ну, на тот период, по которому я тебя знала, она примерно находилась в какой-то одной ипостаси, и и мне казалось, ну, когда-то же должен произойти кризис, и я сделала предположение, ты знаешь, что, наверное, есть ситуация, в которой надо уже подумать и о следующем шаге карьеры, потому что опять же я видела, например, сколько ты всего делаешь, и как глубоко ты это делаешь, и как ты классно это делаешь, и мне так хотелось в этот момент, чтобы все это не просто увидели, а сказали, ну, только это же вообще, вон Света что творит, вот кто наша звезда, и я, честно говоря, рискнула тогда сделать такое предположение, положении и вот этот звонок. Кроме того, я не знала на тот момент о твоей личной жизни, а поскольку мы знали друг друга лично хорошо, я знала, что ты мама, которая воспитывает потрясающую дочь, и ты уже к этому моменту какое-то время воспитывала ее одна. Uh-huh. И мне казалось, что, ну а вот, а заодно, как бы, мы еще и про это поговорим. Поэтому я вот так вот рискнула и действительно, ты первый раз мне сейчас сказала, что вообще-то была на пике, но было очень интересно, очень интересно наблюдать, как действительно эти вот открытия, эти смыслы с разных сторон появлялись во время программы, появлялись в разговорах с другими женщинами. Мы сейчас тоже этого коснемся, но можно я сначала действительно затрону вот какие-то такие вещи, которые я только что упомянула. Вот скажи, пожалуйста, корпоративная карьера. Я сама корпоративный человек. Действительно, она, особенно в международной корпорации, она строится очень определенным образом. Иногда хочется ее строить быстрее, но ты понимаешь, что есть система. Вот Есть какие-то вообще в этом сложности или человек принимает как бы, это все как есть и радуется жизни? Ну, сложности есть всегда.
1: Да. да. Я в любом случае очень рада, что ты тогда сделала это предположение и позвонила. Это действительно было после ковида, поэтому... Рабочие процессы, они всегда привносили какой то супер новое и непонятное. Так как у меня и маркетинг, и коммуникации, то это, соответственно, огромный пласт активности во время ковида лег именно на на коммуникационную составляющую объективно. И вот буквально там пару дней назад мы с моими девочками из внутренних коммуникаций как раз обсуждали, и вот они мне рассказывали, что только mm-hmm. вот в ковид они реально осознали, насколько мощный инструмент коммуникации, потому что mm-hmm. это не всегда видно. Ну, идёт процесс и идет, да, там, ну, какие-то выпустили коммуникации. Ну, жарко от них, холодно, ну, в общем, никто не сильно не замечает. А вот ковид вынес это все сильно наружу, вообще, да, нет. и вот прям на пик. И это касалось и внутренних, и внешних, да, потому что действительно, ну, внутренних в первую очередь. А дальше, собственно, у нас вот уже год, как мы, независимая компания, да, российская. Мы провели ребрендинг, и, собственно, к вопросу коммуникации это тоже был очень мощный инструмент и неотъемлемый, да, без которого невозможно было провести пройти
0: через этот процесс. И тоже для наших слушателей я скажу, что, конечно, с уходом международного бренда EY появился бренд B1, собственно, как раз который сейчас, как опять же, корпоративный топ-менеджер представляешь. Да.
1: Угу. И к выбору которого я непосредственно имела отношение, да, то есть это да, был, это был <coughs> и твой проект в большой степени. Мой проект в да. большой степени, очевидно, там большой пул людей участвовал, но проект был сложный, нужно было ребрендинг сделать вместо года, да, там, об стандартных 12 месяцев За полтора все в эмоциональном, понятно, шоке, стрессе, потому что, в общем, спросили, не знаю, месяцев пять назад, да никто и подумать не мог. Но возвращаясь к твоему вопросу, очевидно, что любая самая прекрасная корпорация да все равно есть определенные рамки, есть определенные границы. Дальше вопрос, насколько они видоизменяются, реагируя на внешнюю среду, или остаются фиксированными. Общее, то, что я вижу, мне кажется, это касается всех, ну, что, учитывая масштаб происходящих изменений регулярных, (laughs) говорить о том, что что что-то вечно и постоянно достаточно проблематично. И я считаю, что это касается всего, да, то есть нужно гибко реагировать на происходящее и, соответственно, что-то менять, подстраивать. Но при этом, очевидно, еще раз, любая корпорация ⁇ это определенная иерархия, это определенные координат системы, очень это определенные политики и так далее. Да? То есть это определенные регламенты, без
0: которых... А значит определенная скорость движения. Ибо скорость. Ну да, скорость.
1: Но с другой стороны у этого есть угу. тоже обратная сторона, угу. да, что в этом все-таки меньше хаоса, ну и ты тоже понимаешь, как человек, который очень давно в корпоративном мире, что это дает как раз э, систему, ту самую систему координат, да, в ней может быть что-то вот замедляющее, но одновременно это дает возможность в ней ориентироваться, понимать происходящее и, в принципе, давать возможность вот этих вот, ну, каких-то гипотез для изменений и творческих, вообще и творческих каких-то всплесл, возможностей. Потому что да. у тебя
0: свобода вот этого творчества, да, да внутри какой-то системы координат, при этом достаточно большая, да, то есть у тебя Ну, у это тебя защищ... есть и ресурсы,
1: которых нет, и ресурсы например, есть. у стартапов зачастую, да. да, то есть у тебя есть ресурсы, методологии, которые можно использовать, которые наработаны. Поэтому
0: тут как у каждой медали да, две стороны. Да, но здесь я тоже должна сделать такую оговорку, надо сказать, что, опять же, и я сама, и мы многие работали с многими консалтинговыми компаниями на тот момент, и вы, ваша команда очень отличалась тем, что вы очень много чего придумывали здесь, несмотря на то, что вы часть да. были международной большой компании, но все российские практики, они были настолько творческими, настолько необычными, настолько классными, что потом, по-моему, они даже начали переходить да, в международную среду, да, да, потому да. что команда конечно очень очень творческая а и, знаешь, я хочу тебе задать личный вопрос свет вот, я уже коснулась того что к тому моменту когда вот мы с тобой общались ты воспитывала одна свою дочь да? у вас был в первом браке у тебя был развод правильно да Вот скажи, пожалуйста, я когда сейчас разговариваю тоже со своими потенциальными участницами или со своими участницами программы, я сталкиваюсь с тем, что для многих женщин в любой карьере это оказывается ну, таким непростым вопросом: ты одна, у тебя нет поддержки. А еще и на тебя смотрят со стороны, что ну вот там мужика не удержала, или там наоборот, значит, там типа не, ну что там, она одна. Вот скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь сама вообще ощущала такие вещи, с этим сталкивалась? И что для тебя было такое, вот как бы быть действительно самой собой? А,
1: ты знаешь, для меня на самом деле, ну, действительно, как у любой женщины, да, первое, что приходит на ум, ну как же это там, принц на белом коне, брак на века. А, а ты ждала в детстве принца? Я, дала, конечно, я да. ждала принца. Мне хотелось свадьбы с белым платьем. Мало того, я, насмотревшись американских фильмов, мне очень хотелось свадьбу в церкви, где папа ведет э, под венец. Поэтому мы еще и венчались. Я да. даже не знаю, знаешь, что Я не это. знаю. Вот. Нет, нет. Я вышла, выходила замуж в 19 лет. Ну, нам обоим было по 19. Твои твои дочки сейчас больше. Да-да. Вот. Да. И честно, первое, да. что меня спрашивали все мои друзья, «Говорит, цветы Свет, ты я говорю, mm-hmm. нет. Говорит,
0: За, а тоже еще да. еще одно, да, тоже Да-да-да,
1: такой... это тоже же такой. Да, а да. я училась по тройному курсу да. университета, то есть как бы вот и э, но ну, действительно очень быстро вот эта вся романтика mm-hmm. она рассеялась, потому что мы начали развиваться в разные стороны разными темпами э, и как хочется красивой картинки, да, mm-hmm. все сказки-то заканчиваются на том, что Поженились и да, все жили счастливо. счастливо. Да. А что такое в этом жили счастливо? Оно остается за, за кадром. кадром. Да. Угу. И э, мне то вот хотелось продолжение сказки, а продолжение сказки как-то не наступало. Я в, в какой-то момент эти отношения переросла, но я продолжала вот это вот. <свят> тянуть, потому что то его распределили в Северную Осетию, да, там были определенные сложности дома, ну, в общем, ну, как же, я же не могу бросить, если его... Ну, да, ну, и вообще как бы такая <свят> была культура, да, и воспитание. Ну, и культура, и воспитание, да, и мне ну, и казалось, хотелось а потом брат. родилась дочка, да. и мне казалось, что, ну, как же можно, у ребенка должны быть оба родителя, да. поэтому это тоже был таким определенным моментом, который... Оттянул на несколько, ну там, на пару лет, наверное, наш развод, но тем не менее к этому все шло. И э, самым таким прорывом э, стало то, что он накричал на нее. Ей было 3 или 4 года, и все. И после этого я поняла, что сохранение отношений ради детей. Это не инструмент и не не целеполагание. Предыстория с его стороны была, но решение было моим. Я, честно, очень благодарна всем людям, которые на разных этапах моей жизни меня поддерживали, помогали.
0: И вообще видеть эту поддержку, да, вообще не закрываться, мне кажется, это важная штука, потому что очень часто женщина в такой ситуации как бы начинает действительно себя винить и закрываться, и понимать, что как-то по-разному могут к ней относиться. Но жизнь есть жизнь, да. И вот найти этот ресурс, увидеть и сказать, слушайте, а мне нужна поддержка, да, вот в этой да. ситуации она мне нужна. Это Н-
1: мне кажется, важно. Это очень важно, но вот как раз одна из вещей, которой мне всегда не хватало, я не умела просить помощи. Угу. То есть, вот я могу открыться. И прекрасно, и всегда готова помочь, но попросить, вот именно артикулировать, что Марина, помоги мне, мне очень долго было сложно. Мне казалось, что, опять же, люди вокруг должны понять и сами предложить, что я буду навязываться. Это к вопросу вот то, что ты говоришь, закрываться, это же зачастую ровно от этого, что не идут на этот контакт и боятся, что их там оттолкнут. Вот,
0: смотри, это может быть по (к) разным причинам. Потому что, первое, это страх, что тебя оттолкнут. Бывает второе, что это страх, что ты теперь кому-то будешь должна, и потом, значит, что-то еще. Вот в данном случае, я так понимаю, что это страх... Ты
1: знаешь, у меня, наверное, это вообще еще третье, которое... Это гордость. Даже не про то, что оттолкнут, но я же... Я сама сама я я все Ну, могу, да, так не теряем лицо. Не теряем лицо, ну как же потерять, да?
0: Фасады mm-hmm. вообще расклеится. А ты ведь правда, ты же очень позитивный человек. Вот я, честно говоря, ну, наверное, только на программе, видела тебя, позволяющую себе чуть-чуть как бы расслабиться и где-то там, не знаю, слезу пустить, например. Потому что я вот сколько тебя знаю в жизни, ты действительно очень позитивный, очень собран. Ты всех собираешь. Все, все сложности, это не важно. Значит, это как бы это просто жизненные обстоятельство. Ну вот а скажи, пожалуйста, а где происходят, в принципе, вот эти места, в которых ты разрешаешь себе что-то переживать и разрешаешь себе свою уязвимость? Моя уязвимость, на самом деле, плачу-то я часто. Ну, я тебя но... не видела просто вот. да, разу, да?
1: Нет, видят меня обычно те, кто со мной ходят в кино. Мы с тобой в кино не ходили. Точно. Или в театр. А, но в кино чаще. Притом я могу плакать на мультиках. И плачу я не на плохом. Я плачу mm-hmm. на хайпенде mm-hmm. То есть я выходила, там не знаю, после мультика... Король Лев Лев-2» или там Мадагаскар или не знаю Золушка, ну все что угодно, абсолютно в слезах. Мне было стыдно, когда выходит там мама с детьми, дети все счастливые, мамы счастливые, и я вся зареванная. У меня все, кто ну, вот со мной, да, там семья, все это знают, это всегда такая притча в языцах. У меня дочка еще когда была маленькая, она так каждый раз на меня посматривала мама, ты уже плачешь. Мама, ты плачешь, да, так это проверяла. А теперь, собственно, Дима также. Ну что, ты уже плачешь? Но это с одной стороны такая сентиментальность, но она чувствительность, да, как я потом. Ну, собственно, если есть чувствительность, она же проявляется не только в этом, но тут я себе это позволяю. Как ты говоришь, где могу расслабиться? Потому что это вроде бы такая прекрасная сказка. Uh-huh. Вот. А в жизни как раз ну, кажется, что, господи, ну, зачем да, в любом случае это, во-первых, и окружающим не помогает, а я всегда чувствую, ну, там, у меня сестра младшая, uh-huh. потом у меня пока родители были за границей девяносто первый, вернее, девяносто год, бабушка с дедушкой здесь, там, не знаю, обвалы рубля, еще что-то, то есть, как, как бы, они пожилые люди, им... Ты всегда им себя чувствовала
0: старше и да да, 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 самая
1: да, ответственная.
0: А не мешает это, не мешало ли в жизни нет? Мешало. Угу. А,
1: мешало ровно по той причине, что, ну, и вот, опять же, все эти страхи, там, и... Попытка, раз ты старше, значит ты не можешь да, потерять лицо, потому что на тебя смотрят. Mm-hmm. Ты не можешь расплакаться, потому что, соответственно, другие тоже... Отличаешь начнут паниковать, всех. да, или вообще. Mm-hmm. То есть нужно принимать решения. И на самом деле это во многом не позволяло как раз вот первое попросить кого-то протянуть руку помощи, а в каких-то моментах, действительно, у меня это переросло в то, что перетягивание одеяла, то я принимаю те самые решения, которые на самом деле многие нужно принимать, либо там сообщаю, да, либо
0: (смех) вообще как-то отпустить, и пусть принимает кто-то другой за меня решение. А скажи, пожалуйста, потому что мне кажется, что то, что я наблюдала на программе, как раз на программе у тебя и происходил этот процесс такой немножко трансформации как раз в сторону от человека, который все время на себе держит все, в сторону человека, который разрешает себе что-то большее и немножко подотпускает, да, вот это мужское и и как бы где-то поднаращивает это, вот эту вот женскую, что ли, да, часть. Ну, у меня так, опять же, если честно,
1: то да. началось это все сильно заранее. Но сильно угу. заранее в каком плане? Действительно, было несколько. Там была большая драма там на личном фронте. И у меня как-то прям... Не то, что... Одномоментно произошло переосмысление. Так, uh-huh. ну, это все прекрасно, но опять же, да, в фильмах, в книжках, но ну, в жизни все-таки не бывает, что раз, проснулся, и ты совершенно другой uh-huh. человек. А, вот, и я постепенно, опять же, в силу того, что я для себя приняла решение: uh-huh. да, что я же сама, uh-huh. да, какие всякие коучи, не Сама сама, мы понимаем. Да? Все сама, uh-huh. да. А, и я действительно все. вот вопросы, но я в какой-то момент начала с собой действительно по-честному, откровенно разговаривать. Все равно была эволюция. Во многом единственное место, где я пускала в свою, ну вот прям подноготную, это в спортивной жизни, да, это тренеры мне начали говорить, слушай, ну ты можешь уже отпустить, ты можешь мозг не включать, ну, вообще хоть отпусти. И как-то это все стало настолько эволюционировать, что вот к моменту как раз уже но вот у меня и Дима уже появился, то есть это да. тоже стало. Для потому, наших тоже слушателей, «Да, Дима – это твой муж, муж да, да, прекрасный да.
0: муж, который тебе сейчас уже со всеми с нами дружен. Да? Да. Да, mm-hmm. да, да, да. Ну, знаешь, ну да простит меня Дима, но поскольку я это и при нем говорила, значит, но ну, я считаю, что поскольку вы только начали встречаться до программы, а поженились уже после, после я да. это отношу к результатам программы в том числе, ты понимаешь? А, ты
1: знаешь, это сто процентов на самом деле, ну и поженились мы, я они нашей, собственно одногруппница, да, тоже по потоку первому флу, она меня в конце концов убедила. Они в... они конечно, да, да, да. да. А, Вот, что все-таки не грех бы да. и получить эту бумажку под названием свидетельство о бракосочетании, потому что мне казалось, что прекрасно, ну семья, она никак. Тем более, что предыдущий опыт показал, да. что и это был... совершенно не обязательно. Абсолютно. Да. А, вот, а другой момент, что действительно на программе, хоть мы и договаривались, то есть мы оба прошедшие предыдущие отношения понимали, что нужно быть открытыми, мы на, на берегу договаривались, что дети, это там, первоочередное, что мы, ну если, еще когда там не было планов да, жить вместе, что если нужно выбирать, то выбираем в пользу детей, ну то есть да. мы как, на берегу по-умному все проговорили. Но Я прям помню, это было после второго или третьего модуля. Я помню, что у меня действительно пришло осознание того, что я все равно какие-то вещи продолжая, несмотря на то, что мы договорились, что всегда друг другу все говорим, mm-hmm. любые обиды, не замалчиваем, что все равно у меня есть, осталась вот эта вот частичка, что мне все кажется, что кто-то должен понять, что во мне происходит. Ну, и поэтому, без сомнения, это тоже результат программы с точки зрения того, что наши отношения развиваются, мы в своей
0: готовности их на тот да,
1: и, перевести и в другую стадию, да, следующие шесть, шесть лет вместе, да, да уже, но, да. Но, но действительно, мы собственно, расписались мы только даже месяца назад нету, еще mm-hmm. вот несколько недель назад, поэтому, то есть это все равно точно абсолютно развитие, и я действительно считаю, что программа помогла как раз вот ну, какие-то подсветить те очень скрытые пласты, которые, мне казалось, что уже, в общем, достаточно проработаны. Но действительно в силу потрясающей абсолютно безопасности, которая была и, и во время модулей, и между модулей, это позволило тоже вот докопаться до вот этих вот каких-то нюансиков, которые где-то там в закромах остались.
0: И скажи, пожалуйста, сейчас выпускниц, сейчас твоя группа является твоей поддержкой, твоими близкими людьми? Да, является абсолютно сто процентов. Ну, во-первых, мы продолжали
1: общаться, да, то есть выпустившись в июле, мы буквально сразу поехали в В Минск это уже большой, да, 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 одной из выпускниц на день рождения. Но дальше мы тоже продолжали общаться, потом мы ездили в Ленинградскую область как раз в феврале 2022 года. Но я могу сказать, что и в момент самых сложных каких-то острых, непонятных эмоциональных изменений мы продолжали, во-первых, все общаться, то есть это действительно был настолько безопасный круг, что когда вокруг все выходит из-под ног, да. да, земля уходит из-под ног, никто не понимает, что происходит. У нас была группа, с которой, ну, собственно, малая группа, мы, в принципе, каждую неделю созванивались просто даже обсудить, кто, что, мысли. То есть настолько безопасное пространство, в котором можно говорить, неважно, согласны, не согласны. Плюс мы туда тоже брейнстормили разные идеи там, бизнесов. То есть можно, в принципе, я до И сих много пор... много разных проектов, кстати. Да, да, да. Но, но я вот до сих пор понимаю, что если мне нужна какая-то откровенная обратная связь, то, притом от разных, да, Людей, кто-то супер математический, и системный, кто-то супер эмоциональный, но все абсолютно открытые и готовы дать эту честную обратную связь. Притом в безопасной, спокойной
0: легкой форме. Ну да, и я вот сейчас смотрю, что, опять же, происходит с проектами, которые родились в группе, да, 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 и как вы друг друга поддерживаете, и Нарине Будагова, которая сделала прекрасный проект для женщин, да, да, целую платформу, и ты очень поддерживаешь, и сейчас на уровне уже там двух организаций поддерживается. Жанна Казанская, которая у нас сейчас делает форум Форум, для женщин, тоже, опять же, полная поддержка происходит. Но надо сказать, что тема женщин для тебя не новая, да, UI, а затем сейчас уже как бы вы делаете потрясающий проект, на который как раз я равнялась, мы равнялись в школе. Это называется, проект называется «Деловые женщины». Я думаю, что многие о нем знают, но я еще раз хочу сказать, что это конкурс, который проходит каждый год. И сейчас уже сколько лет получается? Этот
1: будет 12
0: цикл. Да, уже сейчас будет 12 это, это действительно ну, это невероятно. Вы начинали тогда, когда в общем ничего еще не было.
1: Когда это было уже э, на Западе, да, то есть был такой тренд. В России это казалось нечто, опять же, пережиток или вообще какая-то инородная
0: тема. Да. И надо сказать, что ведь у вас, как у международной компании, был конкурс ⁇ Предприниматель года ⁇ а это была идея, которая родилась э, в российском офисе. Да. А,
1: собственно, действительно, это был 2013 год. Угу. А, и У нас предприниматель года уже шел порядка 10 лет. То есть успешный международный конкурс, про который э, знали, в котором очень стремились участвовать, выигрывать. И в какой-то момент стало понятно, что во всей этой тематике в основном на 90% участники мужчины, за очень редким исключением. Причем во всем мире. Во всем мире, да. Mm-hmm. Но во всем мире стали считать чуть-чуть позже, а мы вот как бы одни из первых. Кто-то явно увидел. Просто, да, да, кто... Ну, опять же, как помимо международного конкурса были и инициативы в разных странах про женщин. Но вот единой какой-то сквозной идеи не было. И несмотря на то, что действительно в России то в этот момент эти темы еще не поднимались, хотя внутри компании уже обращали внимание на то, что карьерное развитие у девушек должно быть такое же, как у парней, что, ну, чтобы не было каких-то перекосов. То есть, внутри компании это было, и это тоже дало определенное зерно вообще задуматься об этом. Да. Но встал вопрос, а почему мужчины участвуют, а девушки нет. И в какой-то момент было принято решение, что попробовать действительно первый конкурс провести, но взять туда не только предпринимателей, девушек, но и женщин на топ-позициях в корпорациях, потому что это прекрасное переопыление, возможность вот тех ролевых моделей, про которые тоже в вашем исследовании Сколково регулярно задается вопрос, насколько важно иметь ролевую модель, вдохновляющую на дальнейшие какие-то, дальнейшее развитие. Ну и плюс мы видели определенную синергию, потому что девушки-предпринимательницы точно так же могут быть и поставщиками там и услуг, и товаров для тех самых крупных корпораций. В принципе, весь этот тренд тоже да, на развитие малого и среднего бизнеса он активно идет последние
0: годы, поэтому, в общем, было ну, То есть действительно... вы, вы взяли, получается, вы взяли весь спектр, но надо да. сказать, что действительно он, он стал не просто конкурсом ради красоты, это стал такой институциональный проект, к которому готовится много женщин, то прям конкурс и так далее. И вот насколько, собственно, нам известно из всех данных, не только наших, что вообще действительно ситуация в России меняется сейчас уже да. порядка 40%. процентов предпринимателей это женщина? Но особенно за последние годы, и это конечно ну, говорит о том, что мы все да, вносим посильный mm-hmm. в это вклад, и вы внесли очень большой вклад. Но знаешь, что мне интересно тебя спросить, вот я бы с два mm-hmm. задала здесь вопроса, Слушай, 12, хочется сказать 12 выпусков, да, академических академических, или там как в сериале, да, 12 выпусков. Слушай, 12 конкурсов, это много женщин, это там, учитывая, что в финал выходит, получается, порядка 30, значит, и 30, умножить на 12, уже значит, много. Вот скажи, пожалуйста, вот на ваших глазах действительно что-то менялось вообще в э, среде женщин-предпринимателей, топ-менеджеров, если менялось, то как? Вот Какие ты замечала и вы замечали какие-то изменения и тренды?
1: абсолютно точно менялось. Ну, во-первых, и конкурс развивался, да, то есть начинали мы, конечно, с более низкой базы, хотя все равно там даже в первый год, да, это было там не 10, не 12, не 15, это порядка 30 девушек мы собрали, но на первых этапах это было ли больше все-таки корпораты, то есть уговорить корпоратов в силу наличия ну и западных компаний во многом, где все-таки эта тема как-то начинал уже, да, давайте ну, раз да, да. было проще. Девушек-предпринимательниц было меньше, они были бесспорно, угу. это было важно, мы в это много инвестировали, ресурсов и времени, чтобы привлекать их. Вот. Но их было гораздо меньше. И, в принципе, все время было вот это вот ощущение, что какая-то феминистская тут. Вот... Такое, а стоит, а может не надо. Ну вот все время с недоверием, да, на первых этапах. Сейчас, ну, конечно, да, потому что все само это
0: слово вызывает как бы, оно да, у нас имеет коннотация, некую... коннотация да, отрицательная. Хотя, опять же, вот в академической среде я хочу сказать, что мы все бы почитали вообще, что это значит, да, и спокойно бы спокойно, спокойно к этому относились, да. да. Ну в том-то но и есть, дело, ну, есть, да. В но это, это есть, как это
1: наша обычная, да. Угу восприятие, которое во многом, мне кажется, опять же, в силу там, периодических перекосов по тематике, оно тоже, к сожалению, то есть оно не на пустом месте возникло. Ну да, Поэтому да, тут совсем... Принимаем эту да, как равность. Да. Ну, это да. нормальная и абсолютная история. Вот. А, во-первых, первое, что сейчас уже два года последних у нас ровно 50 на 50. Ну, то есть у нас действительно выросло количество девушек-предпринимательниц и
0: корпоратов. Да,
1: то есть мы вот этот вот сдвиг в сторону корпоратов, ну, я сейчас условно, да, там где-то больше чуть-чуть девушек-предпринимательниц, но точно, абсолютно это соразмерные. Это первый момент. Второй момент, что, мне кажется, девушки стали... Ну, по-другому. То есть это уже не, это не то, что не стесняешься, а стоит не стоит, а, да, а наоборот с таким открытым забралом, все яркие, все, опять же, успешные в разных областях. Mm-hmm. То есть никто не пытается там, что-то вот тут, вот, а вот не вот тут. вот, а, Действительно все многогранные в своей экспертизе. То есть ну, и учитывая критерии конкурса, что не менее трех лет должен быть бизнес. То есть в основном это бизнесы, которые так или иначе прошли какие-то кризисы. Да? Абсолютно, да. которые mm-hmm. уже смогли пересобраться, измениться. Многие воспринимают, во-первых, видно, что девушки действительно стали увереннее. Mm-hmm. В плане именно того, что и гибче, и увереннее, и с точки зрения устойчивости бизнеса, воспринимающие угрозы как наоборот возможности. То есть uh-huh. вот такая вот предпринимательская жилка и у корпоратов, и, у, ну, естественно, у предпринимательниц, да, тут уж совсем никуда uh-huh. без этого. То есть это точно абсолютно есть. Понятно, что второй тренд, который тоже мне кажется очень важен, и мы с тобой когда-то про это говорили, больше регионов. Да, это да, тоже это вижу, осознанная, да. ну как работа. Но мы действительно видим плоды этой работы. И есть потрясающие яркие девушки, потрясающие, притом многие из них, наоборот, как это, восстанавливающие различные ремесла или восстанавливающие какие-то культурные ценности того или иного региона. То есть вот это вот настолько отрадно, что... Такая появилась самобытность, которой тоже mm-hmm. очень многие годы mm-hmm. все-таки мы избегали, да? И ну, треть, понятно, это цифровизация, все больше и больше девушек из э, индустрии, притом и промышленности. То есть все-таки раньше это было больше такое mm-hmm. условно, да, там не знаю пищевая промышленность, но там, где кажется, что вроде бы испокон веков как бы да говорить. более женское направление mm-hmm. войти яркие прекрасные девушки в промышленности в разных секторах абсолютно то есть это тоже очень важно потому что ну, есть yeah, этот это... перекос mm-hmm. и перекос тоже по функциям в какой-то момент первые вот самые конкурсы HR, маркетинг, такие более софтовые. Uh-huh. Да, Опять же, более женские как да, будто бы. Да, как, как uh-huh. будто бы более женские, но в первую очередь более настроенные на коммуникацию, наверное, uh-huh. скажем uh-huh. так. А сейчас вот, действительно это и CFO, и гендиры, ну, а предприниматели это собственницы. То есть...
0: Ну да, и вот я тоже, поскольку наблюдаю достаточно давно, я вижу, что ты правильно говоришь. Во-первых, увеличилось, да? во-вторых, действительно отсутствие уже страха проявления, потому что очень часто то, что мы видим через исследование, надо сказать, что в этом году мы в партнерстве, исследования да, делали. Да, и спасибо страх, большое. Да, да, мы и рады были получать. Спасибо большое. И был страх вообще себя проявлять, да, потому что вот ты себя проявишь, а там тебе скажут, ну, ну вот куда полезла, да? что тут вообще, что ты тут выпендриваешься. А сейчас как раз видно, как это все растет. И, знаешь, еще одна появилась у вас группа, которую я заметила, это те, кто представляет сообщество.
1: Появилась, и появилась все больше появляется ну, не НКО пока, да, но вот
0: таких вот а социальных, социальных проектов. Да, да. Это в определенный да. момент появился прям как пласт да, чему я тоже очень рада, да, да. потому что действительно таким образом мы высвечиваем, и, и вы, и мы, и мы подсвечиваем как да, раз все да. возможные и проявления, и все, все профессии, все ниши, потому что не только важно как бы подсветить женщин в этих нишах, но и сами ниши, что они есть, да, и что Абсолютно, ты да. можешь как бы их видеть, что у тебя вообще-то опций для самореализации довольно много, да, но ты не всегда не всегда их видишь. Надо сказать тоже, не могу, конечно, не, подхвал, не похвастаться, а ты уверенно меня поддержишь, что э, теперь много... Э, Участниц, выпускниц фло пошли на конкурс, пошли да. в финал, входят в финал. Надо сказать, что я сама выиграла конкурс. Вот я хотела сказать: да да да, 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 ты Спасибо выиграла огромное. в самый
1: такой как раз тоже. Да. Ответственный
0: момент. Да, да спасибо. Хотя надо, 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 надо сказать, что тоже у меня был интересный очень опыт. И я помню, что ты меня по нему практически проводила, была моим тютером. Первый раз, когда я участвовала, я вошла в финал и не выиграла. И надо сказать, что мне потом было интересно разбираться как раз с девчонками, которые вошли в финал и не выиграли. Расстроились или не расстроились, и что делать дальше. И я помню, как ты мне сказал, слушай, ну если ты даже расстроилась, то как бы ты ну, имеешь право на чувство, но это не значит, что ты должна остановиться. Я помню, что и ты же мне потом сказал, слушай, потому Давайся еще раз, подавайся. И, и мне это, ты знаешь, не так просто удалось. я откровенно скажу. Потому я что это вообще такой здесь. тоже, это такой, то, то тоже, наверное, паттерн, что ли, да, что вот кажется, что нет, ну если не с первого раза, то со второго раза там уже нет. Да? Это уже во второй но раз это не, реку реку не войдешь. Но это да. не так, и я тоже обратила внимание, что девчонки подаются из конкурса в конкурс, и это очень ценно, это как раз развивает еще и ту часть, что ты действительно не останавливаешься. И да, там сегодня ты в этой системе координат мне там взяла первое место, да, там, но это не важно. Во-первых, ты вошла в финал, а во-вторых, у тебя есть второй вариант, второй шанс, третий шанс и так далее. Это и есть твоя система проявлений, У меня к тебе последние два вопроса. Один из которых, раз уж ты говоришь про то, что ты свои эмоции ходишь проявлять и в кино, и в театр и так далее, а давай вот... Советую что-нибудь, или скажи, какие последние, может быть, а может не последние, за вот э, все время, какие фильмы тебя тронули, какие спектакли тебя тронули, что ты можешь, и нам тоже посоветовать посмотреть.
1: Так, ну, вообще мы, я честно, в театр хожу чаще, чем в кино, <laughs> так получилось. Спектакли подходят Подходят, да. да. Мне очень понравилась постановка «Война и мир». В В Вахтанг. Да да, да. да, да. Я была потрясающе Это что-то удивительное. Я вот буквально через неделю иду повторно. Вот мне даже интересно, как спустя полтора года посмотреть. И несмотря на то, что там четыре с лишним часа. Да, да, Это действительно удивительно. Раз поговорим про женскую тему, mm-hmm. Есть, я не знаю, насколько он сейчас идет, но это один из спектаклей, который тоже вот в таком моем шорт-листе Наташины мечты называется, это в театре ⁇ Практика
0: mm-hmm.
1: ⁇ Я не действительно смотрела, была в нем заметку, да? несколько лет назад, mm-hmm. там про трех девушек, очень необычная рассадка, но он действительно очень, про молодых, про подростков, mm-hmm. девчонок, действительно трогает за душу. Это просто вот в наш, да, контекст. Да. Еще прекрасный тоже спектакль. Ну, я в целом, в силу того, что вот ты говоришь, что я всегда позитивная, но я одна из как хитростей таких моих, я стараюсь как раз не смотреть ужастики, и не смотреть триллеры, которых и так хватает, да, остросюжетных вещей в жизни, и стараюсь как-то все-таки более позитивные вещи смотреть и мне очень понравилось опять же мы ходили с Димой весы называется в МХТ uh-huh. в Чехова про ожидания, то есть про несколь- несколько мужчин которые ждут в роддоме пока их Жены там, дочери родят. Он очень трогательный, действительно, местами очень смешной. Ну, такой со смыслом, то есть не просто. А вчера я, собственно, была тоже на дачнике на Бали. Сложно, не просто, по-разному, да, Ну, но такой один из спектаклей, сходить, который стоит сходить, да. посмотреть и как-то для себя принять уже потом решение. То есть это вот не mm-hmm. про то, что вау, да, но про то, что надо. Бывают такие спектакли, которые вот
0: да, стоит
1: сходить, да, посмотреть. Да, да, сходить, посмотреть. Вот, наверное, но ну, опять же, это так, первое, да, что...
0: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо большое. А, знаешь... Мне казалось бы, мне нужно, раз наш подкаст называется «Следующий шаг», задать тебе вопрос, а какой твой следующий шаг. Но можно я его перефразирую и задам так же, как я и начала? Кто ты, но уже через пять лет? Кто ты? Ты знаешь, я по-прежнему
1: верю, что эта женщина в самом рассвете сил, потому что мне кажется, что пять лет, несмотря на то, что кажется сейчас это таким долгосрочным планированием, Очень много задумок, которые хочется реализовать. Очень разные сферы. Все, что есть, они должны и, безусловно, останутся. Я уверена, появится еще что-то новое, собственно с девочками тоже из Сколково. Мы тут попробовали гольф, который для меня вообще, мне казалось, что это самое зануднейшее (свят) из видов спорта. Но, тем не менее, как-то тоже интересно стало попробовать. У меня огроменный, просто нескончаемый список, наверное, куда я хочу поехать, что я хочу посмотреть, чему я хочу научиться. Я точно хочу продолжать заниматься флористикой, я не уверена и надеюсь, честно говоря, что еще... Бабушкой я к тому моменту не стану. А, да, я сижу, молчу, как мама 21-летнего или 23 сыновей. Ну, в принципе, мы с тобой. Мне кажется, что сейчас дети все-таки помудрели, и как-то еще стоит мудрить. Как нет, нет. Но это тоже через 5 лет гипотетически это еще стась, которая может появиться в наших жизнях уже она никоим образом не отменяет никаких других направлений. Проекты для женщин будут в твоей жизни через пять лет? Как ты ну, считаешь? мы в ближайшее время запустим деловых женщин очередной цикл, да, и я, честно говоря, думаю, что да. это уже станет настолько, да, неотъемлемой частью нашей жизни, что, наверное, мы будем говорить не про проекты про женщин, а просто про крутые проекты для всех. Мне кажется, это Ой, очень мне важно. Мне очень нравится
0: твой ответ. Это Я с тобой совершенно согласна. Будем, тобой, со... будем, будем в этом будем... направлении работать вместе. вместе да, да, Вместе будем двигаться в этом направлении. Спасибо тебе за это огромное. Это следующий шаг. Это подкаст о поиске смыслов. Мы сегодня искали их вместе со Светланой Шапошниковой, нашей выпускницей первой программы «Фло», нашим партнерам, нашим другом, с которым мы планируем еще столько всего интересного сделать, чтобы через пять лет наши проекты были проектами для всех. И женщины, и мужчины, все в них принимали участие. Свет, спасибо тебе большое за эту встречу.
1: Спасибо огромное, Марина. Я каждый раз очень рада возвращаться в Сколково. И спасибо за эту программу, действительно, за эту трансформацию. Я абсолютно искренне, не потому что мы сейчас на
0: подкасте, всем ее рекомендую. Спасибо тебе большое. А над этим выпуском работала наша прекрасная команда Школа управления Сколково. Пожалуйста, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Ждем вас в эфире.